0: 各位观众，大家好，欢迎收看《华氏三国演义》。呃，我们在、呃、YouTube 和 Facebook 上都有我们的粉丝页，呃，欢迎大家订阅。呃，今天呢，呃，现在台湾的国在国际社会上，呃，台湾的地位越来越重要。呃，那么今天呢，我们想谈两本书，一本是财经专家呃汪浩老师写的、呃《台湾为什么重要》，另外一本书呢是。是、呃、跨界思考者范畴老师写的《被迫一战》，台湾准备好了吗？呃，今天呢，呃，我和二位咳咳一起谈这本书，所以由我来主持。那么，我们先看一段新闻片
1: 。中国海事局在八月二十三号发布多条航行警告讯息，表示解放军将在几个海域进行实弹射击演习，这些海域禁止船舶进入。哎空军十八号就已经在台湾南部周边海空域出动舰艇、反潜机、歼击机等举行军演，表面上看似为了应应阿富汗情势，实则试探美军恫吓台湾的意图非常明显。而二十三号开始的这一波演习规模更大，范围甚至遍及渤海、黄海以及南海。美国国务院在八月初批准贩售武器给台湾，引起中国方面强烈不满。除了解放军机持续不断骚扰，频繁的军事演习也让情势显得紧张。和台湾有着坚定友谊的日本，已经表示将在二零二三年三月之前，在冲绳石原岛部署中程地对空飞弹、地对舰飞弹，并且派出六百名自卫队士兵。而石原岛已经是日本在琉球群岛部署导弹部队的第四个岛屿。军事专家指出，日本希望与台湾并肩进行群岛防御，以封锁解放军的大胆扩张。记者王浩整理报道。
0: 呃，范老师，这个最近看来台海的形势啊，哎、是是越来越紧张。嗯，不光是在台湾人在讲，现在只要在国际社会上开国际会议、嗯、或者两个重要的国际首脑见面，一般是第二句话就要说关心台海的安全啊。哎、对这个最近的国际形势，嗯、您怎么看？啊
2: 、呃，我个人的急迫感是非常的急迫。这也就是为什么我赶着要出这本书，叫做《被迫一战》。<对>然后但是台湾准备好了吗？我是打了一个问号。其实我这个问号是、嗯、就是有这个问号啊。嗯、那么呃，台湾的整个这个情况呢，呃，简单的讲，我想像英国历史学家那个 Ferguson。前一阵子发表的一篇文章说“得台湾者得天下”嘛，那我是把它中间加了一句叫做“得台湾者得亚洲，得亚洲者得天下”。哦，那么现在然后被迫的意思，这个道理很简单，就是以台湾，我想所有人的意愿来讲，没有人愿意打仗，可是呢，因为在现在美国跟中共的这个，等于是强迫全世界的国家。在未来几年内要选边站，就是未来整个地球的人类的这个秩序的这个争霸战，在这个形势下，台湾是或是成为不幸的成为焦点啊、哦，所以它因为地缘战略的关系成为焦点，所以台湾是啊、呃、有这个可能是被迫一战的啊、哦，但是呢，台湾的社会呢，呃，坦白讲，我觉得台湾人是有特异功能了哈啊。哦嗯呃他这这么多年来，朝鲜打打飞弹啦，啊、呃、哪边伊朗怎么样啦，哪边怎么样了，台湾人都可以用看大戏、看戏者的这个角度啊，来这个这个怎么评论或者甚至于嬉笑怒骂啊。但是这一次，那么轮到台湾人自己本身就是戏中人了，所以我觉得台湾社会的这个心理准备哈、啊、是远远不够的。那么比如来讲。刚才我们在开镜之前有聊到这个、呃、这个汪浩兄，比如说有提到这个呃台湾最近的间谍案，对不对？对涉及的层级是非常高的，是,是两个上将，两个上将，这是不得了的事情。嗯，那么我们看看这个白宫的这个美国白宫的这个呃安全安全这个这个顾问这个 Sullivan 苏利文，对不对？他讲了一段话。在这个阿富汗事件之后，<是>那么在台协会 AIT 还特别把苏立文的这段话放在 AIT 的网页上，有一点安定台湾人心的意思，就是把台湾跟以色列并列。<咳>那很多台湾人看了很高兴，哦，就是了立克定性丸，说哦，台湾在美国的这个心目中，这个就是跟以色列一样重要，所以呃，台湾不是跟阿富汗是不能够对等的来相比较的。但是我这里我想提醒各位，这个台湾的这个社会，你要内行要会看门道哦、啊。人家把你跟以色列并列，但你自己本身有没有以色列的那种精神跟国格呢？以色列是男女皆兵哦，啊，然后以一当十，对不对？然后以色列的保密防谍是世界一流，团结心是世界一流，对不对、啊？是啊。那么你台湾现在这个泄密案不断的出来，成绩这么高啊、哦，然后最近的这个中共这个他的这个,这个这个这个飞机贴离水面三十公尺飞行啊、哦，那么像这种的这个情况，台湾我觉得自己要检讨，也就是说，你你不要以为美国把你跟以色列并排，拜登总统啊啊、哦、白宫安全顾问。啊、呃，你就呃吃了定心丸，你自己本身的备战的心理状态到位了没有？啊、呃，那么你如果你本身没有到位，那么你本身是一个扶不起的阿斗，甚至于讲的比较难听，就是说是是一坨这个糊不上墙的这个泥巴，那么哦、呃，到时候又怎么样呢？所以我觉得，呃，在这个情况下，我觉得这个形势，大家心理上是必须要进入某种呃备战状态的。哎，
0: 对，我我也个个人感觉，我觉得台湾啊，跟以色列不同的是，以色列的话，只要我一个国民被你抓走，那么我们就请倾国之力，我跟你死磕到底，一定要把人救回来。<笑>那么在台湾，现在在中国以间谍罪被抓的台湾人，我想没有一百也有五十。嗯，其中呢？呃，大部分台湾是无所谓，而且呢，台湾还分的蓝绿，比如说那个李明哲，他是绿营的嘛，那绿营只救李明哲，那些台蓝营的台商就不救。那么台台商呢，他们只救蓝营的台商，<笑>李明哲是他们就不管。所以说，我觉得这是一个非常奇怪的现象啊，整个国家撕裂成这样的话，确实是比比较难难得的，对。呃确实如此。哎、嗯，那、嗯、王、嗯、王大哥对这个感觉<对>台湾人的意识你怎么看
3: ？我我我觉得确实是啊。刚才我们谈到这个最近的这个间谍案，呃，里面有三个地方让我觉得特别惊讶的。第一就是涉入这个间谍案的这个共谍。他叫谢锡章啊，他以这个港商的名义来台湾活动，前后二十四年，如入无人之境啊，在这个左营跟海一上来是发展海军的关系，后来跑到台北来专门发展空军的关系啊，上上上到两个空军上将，一直到这个空军的少将，到这个上校啊少校，各个层级都。啊，受他的这个贿赂啊，然后他请这些将官的啊太太们去这个呃什么巴厘岛玩，啊、去香港玩，啊、去新加坡玩，<对>去南韩玩，他来付钱啊。那竟然到这种程度，<对>这可得可见这里面有三个问题，就是台湾军方的防谍意识非常差，他们对什么样的可能的敌人和可能的间谍。没有感觉啊，没有这个防谍意识。第二，对中共的统战没有感觉啊。很多中共来台湾军方的统战，以这种黄埔同学会的名义来组织活动。像这一次出冒出来的这个前空军司令沈国珍，他就是参加黄埔同学会的活动，然后跟这个二零一六年跟三十二名退将，包括胡思怀现在的立委去北京。啊，人民大会堂听习近平讲话那一次活动也，也也包括这这这个三十二个呃将军啊去那样的，他们是以黄埔同学会的名义去的啊。那第三一个，他们国家认同有很大的问题啊，所以就像你呃这个范老师在书中一再提到的，你在这个呃。敌我意识不强，国家认同问题搞不清楚的时候，你你要问你的底线，你的最基本的共同之处是是什么啊？是,是的，你你你怎么认同？你保卫谁？哎、你是在为谁而战？这个问题要解决。这个
2: 呃，两位啊、哦，这个就恰巧就在最近的这一两年当中，我对这个国军的将领演讲啊、哦。嗯前后我想加起来不低于六十六十颗星星，嗯，而且包括所有的一线的指挥官，嗯、那啊、呃，这里我就跟各位观众分享，我是毫不怎么讲，我是毫不客气的，嗯，我的上场第一个问题我就会问说，请问你为谁而战？是啊。哦那么大家当然就没有立刻的这个反应嘛，哈，因为都是将领，也都没有那么啊。我说好，给你两个选择，你是为台湾共和国而战，还是为中华民国而战？<笑>那你也可以想象，这个在场是不会有回答的。我说好，我说我知道各位有困难，我知道各位在军中，其实军中的各级的这个弟兄们呢，也都有多多少少有类似的认同问题。我说我现在来提供一个答案，你们看看能不能够接受。我说你们是为跟你拿同一张身份证、同一本护照的人而战。那至于那个身份证、那个护照上写的是什么名字，我说没有关系。因为我们共同拿一张身份证，共同一张护照，那缴税也是也是缴的，军队也是这些缴税的人在养的，嗯、对不对？所以呢，那么我们保卫家园是保卫什么家园呢？就是保卫这一群跟你拿同一张身份证、同一本护照的人。嗯、这个定义是非常清楚的，毫无含糊的这个余地。那至于您刚才所讲的这个做工作的这个问题啊。因为我是这点我是相当的相当的清楚了哦。那么啊、呃，以中共的这个习惯，以我在中国生活这么多年的这个个人经验，中共大概要渗透一个社会的时候，包括他自己的社会哦、啊，大概黄金比例是一百比一，也就是说，在北京市，你大概有一百个、五百个人的小区里面。大概就至少有五个那个戴红袖章的那个啊大妈或者什么，就是在那边哦。所以呢，台湾两千三百万人口，请问各位知道所谓的国台办这个单位总雇员人数是多少吗？就是二十二万，就一百比一。那么现在在台湾的社会里面，从最上层高至，你就想象去吧，高至最高，低到。进城车司机，菜市场是啊、哦，我想这个黄金比例是跑不掉的。那么也就是说，受到他的影响，受到他的统战，自觉或者不自觉的，不一定有什么利益哈、哦。但是自觉或者不自觉的啊、呃，这个这个这个呃，这个怎么讲啊、呃？倾向于他，或者说他在做什么、嗯、动作的时候，你就没有没有动作。啊啊、呃！所以有的时候所谓的渗透，不见得是要你去做什么动作。所谓的渗透，很多时候是在关键的时候，你不要做什么动作。嗯，对这个也杀伤力也是、嗯、也是很大的啊。所以台湾在这个，所以我在我的这本书里《被迫一战》这本书里，我讲的不但是军事上的国防备战，同时整个社区的新房。备战也是非常重要的，而台湾人在这方面是，啊、呃、的警觉性是远远不足的。是这样，是这样。嗯、我
3: 我我觉得我我我读您的这个书里面，特别看到的就是说，你对于台湾整个社会，对于啊、呃、会不会战，然后怎么准备战，这种心理的准备和。制度上的准备和人力、物力上的准备都很明显的不足。
2: 台湾是一个很奇妙的地方，你知道，真的，你要说是宝岛，或者的福岛也可以哈。对，就是说，这个呃，比如说这个乐透或者威力彩，这个呃，五亿分之一的机会啊，呃，他也会去买，对不对哈？那那当那那每一个人明明知道自己明天早上出门。不会被车撞死，可是他还是会去买意外险，啊、哦，但是偏偏就在战争这件事情上，台湾人竟然可以说这个，呃，这个好像说绝对不会发生在自己身上，哦，那么这个也难怪了，也就是说，台湾现在社会上还活着的人，大概百分之九十九以上没有打仗的经验，没有逃难的经验，对不对？所以呢，他们觉得那个是对他是距离是非常遥远的、嗯、遥远的事情，嗯、那所以在心理的准备度上，嗯、连这个地震的这个程度都不到。道、哦、啊。嗯、台湾人对地震防震的这个意识已经够薄弱了,了比起日本比起日本来讲，对不对？已经够薄弱了。嗯、那么对于战争这件事情就更薄弱了。那。台湾又是所谓的兵家必争之地哦，那么在中、美国跟中共必须要争取的这个地方，那么你身处这个、这个、这个、这个地方，只要世界的政治形势不变，你永远是被夹在这个这个两块巨石之中哦，所以台湾人必须要把，就好像我们现在讲。比如两年前说，大家说，呃，你可能将来一辈子要戴口罩，啊、哦，你这个你这一辈子要与病毒共存，可能会被别人笑，对不对？人家说啊，这个疫情过了就过了。哎，现在你再想想看，我们真的很有可能一辈子要戴口罩哦。嗯。就是说，人类必须要跟病毒并存哦，它就是一个现实，哦，就是就是就是新现实。那么一样，那么战争对于台湾来讲。至少在未来的这个什么十几、二十年、三十年，很可能是一个你作为一个台湾人，嗯，除非你不要拿这张身份证，嗯，否则你作为一个台湾人，你可能就是要跟他并存的一个状态。那么会不会因为战争而死人？嗯，那会不会因为病毒而死人？不是已经证明了因为病毒死了一些一些人吗？那我们要尽量的防疫。防战、避疫、避战，对不对？避病毒啊、哦，要控制。但是现在大家都懂得说，出门戴口罩，呃，回家洗手，那、呃、换衣服都有一些这个基本的 SOP 啊、呃。对于这个病毒，但是对于战争的威胁呢？台湾人，请问有没有 SOP 啊、呃？那卫福部不管大家对他满不满意啊啊、呃，至少有一个陈时中在那儿啊、呃，跟社会沟通。那请问你国防部的陈世中在哪里？嗯
0: ，哦，我我我觉得确实是台湾啊，也许是太幸运了啊，就是在历史上多少次，比如说。台湾是日本的时代，美军从南面打上来，按道理说应该先打台湾，实际上美国就绕过台湾，直接去打了冲绳。第二次，毛泽东在福建沿海布大兵，准备进军台湾的时候，<是>朝鲜半岛先打起来了，<是>台湾又被绕过去了。嗯、那么台湾从独裁政权变向民主化政权的话，嗯、基本没有流血，基本没有抗争，啊、嗯，就嘛郑南榕自自焚以外。嗯嗯基本上没有这个<是>这个这个、各方面，啊、所以说，哎，大家觉得，哎，好像很挺好。这次疫情。全世界闹得这么热闹，台湾的感染者不到千分之一，死者不到万分之一，嗯、所以说大家还在，其实大家好像都是在看戏一样的感觉。嗯嗯、这个危机意识、忧患意识啊，因为这么多年、一百年还太幸运了、啊，大家怎么也培养不起来，嗯、这个也不能怨台湾人。我觉得，那个王王大哥，您您怎么感觉台湾的忧患意识？就是、
3: 台湾确实在过去七十年来是比较幸运的，嗯、尤其像你刚才讲的，就是。避免了两次大的战争灾难，同时也这个呃所谓民主转型是一个和平的过程，这在世界历史上也是比较少有的状况嘛啊。嗯、那但是问题是，台湾离中国这么近，而中国特别是习近平上任以后这么强硬的民族主,主义的对外扩张政策，这么强硬的一种要发展军国主义、帝国主义的倾向，那他对。台湾的危险这么明显，可是台湾人也认识到这种危险了，可是不愿意采取行动。我这这个我我我同意范老师的观察，就是说，你你你你可以，我不太同意说台湾人完全不认识到这种危险，可是认识到这种危险了，可是大家都说，哎、欸，这蔡英文应该做什么？可是蔡英文做了什么？我应该做什么？我不知道，我
2: 这不关我事。这里啊。啊就是用我常常批评台湾社会的一个观点来看哈，<对>我就是说台湾还是一个老百姓的社会了。什么叫老百姓呢？就是说有事天塌下来有官府顶着啊。那台湾现在又一人一票了，又缴税了，大家总觉得说我也投票了，对不对哈？啊，我也授权给你了，然后我还缴税呢啊。所以出了问题，你当然应该是由你来保护我，但是。问题是这个台湾这个现实的这个这个军力、军事还有这个地缘上的这个东这个东西啊，你不能台湾人，你不能依赖认为政府就可以保护你，你自己必须有一个，比如说发生大地震的时候，是如果发生全岛大地震的时候，政府要救都救不过来啊，是啊、哦，那你自己的一些基本的动作、基本的心态，你必须要有啊、呃，必须。必须在，必须在那边嘛，啊，那同时你也应该要懂得怎么样要求政府，对不对？这个这个这个很重要。比如我们刚才谈到这个这个保密防谍的事情，对不对？對你台湾人好像无所谓，啊，<對>无所谓。然后因为这个洪仲秋事件，这个取消了军事法庭，嗯、我觉得是台湾的大不幸，啊，嗯、就是，就是。各种方方面面，台湾有好多是因为人民因为公民意识不足，他明明是投了票、缴了税了，他是一个公民，<对>但是在行为上他还是一个老百姓，对，就是中国传统的那个边户齐民底下体制底下的老百姓，这个的巨大的落差，这是台湾的非常大的危机。以色列就没有这样的危机啊，对，对不对？啊，
3: 对
0: 、哦，他们是
2: 全民皆兵嘛。对
0: 对对，我个人也还有一个台湾对自己的权利认识，并不是很多的话，就是当然这次是运气很好，比如说这次防疫，政府让你不出门就不出门，让你不营业、啊、营业，说罚款罚你多少就多少。没有听说跟政府打官司死磕的啊，在日本到处都是死磕的，你凭什么罚我款？我又没有感染，凭什么不让我出去？<笑>所以说，在这种情况下，这种大家觉得啊，政府罚款的就乖乖交款吧。而且你要是不戴口罩出门，不但是政府罚你款。全社会都指责你，然后罚多少都活都你都活该，根本没有一个就是怎么说呢？对于威权，对于国家权力来说，是
2: 大家比较顺从。<是>这个这个所以台湾的这个顺民的这个传统啊，啊、呃、固然坦白讲，也是您刚才石凡您刚才讲的说，台湾这个这个从威权到民主的这个转型过程中，没有发生什么流血事件啊，这个也不能。不能不说是有，因为是台湾本来就是一个比较顺民的一个社会的一种、嗯、的一种的一种表现<对>啊。那在韩国就就不一样了嘛，对,对不对？哈<对>。那但是，所以我觉得台湾在这种就四四百年来的这个都是殖民地，嗯啊的这个顺，然后中国传统的这个顺民的这个传统之下，如何要培养出来一种叛逆之心？或者说主体性就是啊，你你这个什么叫什么叫有修养有文化哦、啊？什么就哦？那有修养有有文化，就是有人在有人在街上打了无无故打了你一巴一巴掌之后，你的第一个反应不是打回去，你是想哎呀，这个人是不是啊？有什么值得同情，或者或者说我是不是做错了什么啊？但是那个人接着再打你另外一边的一巴掌。这个时候，如果你在这个火气不上来、血气不上来的时候，你你就说不过去了，那个不叫修养啊，这个就叫顺民啊，这个就叫服从啊，对不对？啊，那这个呃，所以这个民主也是需要一群公民、一群维护、懂得维护自己利益的人，对不对？我就说我作为民一个有民主修养的人，我最多允许你打我两次巴掌，<笑>巴掌 ，OK， 对,对不起，打到第三次巴掌的时候，嗯、我就要动手了，或者我我旁边有有有菜刀，嗯、有枪，我就要拿出来了，我要自卫。嗯，那、嗯、我觉得这种公民意识，台这种血性哈，台湾人是啊，坦白讲是比较缺乏的，只有在看到什么塞德克巴莱。获得这个这个这个斯卡罗最近的、这个、呃斯卡罗这样的电影的电影的时候，台湾人才会被激起一些呃血性来啊。那我觉得这种血性现在在台湾的这个、呃、社会里是非常缺乏的。一想到一看到这类的现象，一想到这个东西，马上就想到社会动乱，马上就想到犯罪，马上就想到什么啊？这个我觉得这个是。这点的区隔是，呃，远远远远不够的。就是当人家明白的以大欺小要欺负你，人家明白的打了你的右右脸，再打你的左脸的时候，你这时候如果你还在啊、哦、用那一套心灵鸡汤啊、哦、来这个啊、呃、平息自己，我觉得。这个绝对不是台湾的生存之道。是
3: ，我我注意到，我读你的书里面有特别提到这个，呃，对比新加坡的例子，对比以色列的例子，对比瑞士的例子，<是>特别是你这书最后用了瑞士的司令官在<是>呃一九三九年呃八月一号的演讲的那个，嗯<对>、呃，跟你刚才讲的这一段对于台湾人的描述，我觉得这
2: 是强烈的对比嘛。是，那么。台湾可能做不到瑞士或者以色列，因为究竟文化背景什么不同嘛，哈<对>、哦。但是呢，你从亚洲来讲，你比如说新加坡，新加坡也是一个顺民社会。哦，我坦白讲，哦，他，啊、呃，但是新加坡形成了一个什么？他的精英阶层呢，由于是李光耀的这个关系，他的精英精神其实是不怕事的，就是，就是说他比较比较上古。哦，那也很廉洁。哦，那像李以李光耀的这个斗争经验来讲，台湾坦白讲，最后一个有斗争经验的人是谁？叫做李登辉。是李登辉之后的三任总统，啊、哦，都是怎么讲？在我看来，都是这个，呃，这个这个这个这个经验。这个哪一个就是说这个政治政治上的这个处理这个矛盾处理这个的这个技能跟这个意志力是不够的，哦，那么但是像像李像李光耀的话是绝对他是绝对不拒战的，他旁边一个马来西亚、嗯、一个印尼哦，他是但是他的。新加坡的部队都是以色列训练出来的，而且男孩子一定要一定要当兵嘛，所以新加坡是一个模式哈，它是一个由一群不惧战的精英啊<对>领导的，用一种很清廉的方式领导的一群顺民。那在这个情况下，所以这个国家虽然小，它依然有让人不敢随便侵犯它的这种呃形象。而在那台湾至少至少，至少我觉得，即使不能够做到以色列、瑞士这样全民呃都用都会用枪，但是至少我想做到新加坡的这样的一种的<对>一种模式應是，应该
0: 还要需要这李登辉这样的人才再来领导台湾。嗯、那好，我们休息一下，马上回来。欢迎回到《华视三国演义》，呃，下面下面我们谈一下这个汪浩大哥的这本《台湾为什么重要》。呃，我觉得台湾当然说是很重要的。呃，我最近呢，呃，也一直关心日本的这个冲绳问题。冲绳呢也有很多很多搞这冲绳独立运动的朋友，但是说呢，冲绳的经济完全依靠在日本，他政府拨的补助款，他整个经济靠日本的本土来的观光客，所以说呢，他的冲绳的独立运动呢，就变成了一种呢，像日本本本国政府要求。给我们更好待遇的一种条这个条件的一一种斗争，其实，这个真正搞想做独立的人，他们心里也知道，这个冲绳一旦独立的话，他们是没有收入来源的，所以，但是说台湾呢，经济呢，好像。有点不一样，但是说也有很多的统派的人士，包括中国的一些呃学者也说嘛，只要中国一卡台湾的脖子，台湾经济马上就完。台湾现在繁荣是在于这个中国不停地给台湾输血的情况下才成立的。对这点，这个王大哥您怎么看
3: ？对我我我在谈这个台湾为什么重要这个书里面确实有、嗯、呃谈到这些问题啊、哦。嗯嗯、这个在在我看来，台湾为什么重要，主要有三个层面的意义。一个就是所谓第一岛屿链的这个地缘政治的重要性，这个一般台湾人比较容易理解啊。那第二一个就是呃产业链的问题，那这个所谓台湾经济对中国的依赖啊，或者这个台湾很多。啊，蓝鹰人士爱说的台湾出口百分之四十以上去中国这个问题，这个确实是跟全球产业链有关系。就是台湾在这个全球的这个资讯产品的产业链中的这个关键地位，这个是所有的苹果手机，你都是需要从台湾、南韩、日本各种的原材料和设备运到中国，经过。这个富士康这样的企业组装以后再卖到全世界啊，那在这个中国的出口中间前二十大企业里面有十大是台湾企业啊，那这个。这个如果没有这个全球产业链，特别是资讯产业链的话，台湾当然不会有那么高的出口比例是到中国的。但实际上它并不是出口到中国，它只是经过中国的中转，出口到全世界啊。那在这个问题上，台湾特别是这个中美贸易战以后，台商正在努力的帮助美国政府的所谓。去中国化，或者说是分散市场、分散产业链的工作，也就是说，你原来中国是过去三十年成为世界上最大的，啊、呃，世界工厂。现在美国要努力的把这个中国占世界产业链中的这个重要性，这个世界工厂的地位降低，使得这个生产线搬到越南，生产线搬到东南亚，搬到印度。那在这个转移生产线的过程中，实际上台商也起了很大的作用。那我们现在也看到台商对中国的投资。这两年下降的非常之快啊！我记得这个呃，起码到马政府结束之前啊，过去二十年台湾对外的投资可能百分之八十五、九十都是到中国大陆的。最近的这一两年的统计，台湾对外投资只有大概三层啊啊，不到百分之三十五是到中国大陆的，其他都到美国、到东南亚。就这个。这个转换过程是很明显在发生了，当然这个对整个全球产业链的调整有重要性，那这才这中间台湾起到的一个关键作用。另外一个方面，台资回流，在台湾这两年这个呃经济增长在亚洲四小龙中间表现最好的，去年全球疫情这么严重，台湾 GDP 有百分之二点几的增长，今年。台湾上半年 GDP 有百分之五点几的增长，而且全年大家都在不断的呃往上调啊。这个即使有呃五六七月三个月的疫情的影响，台湾总体的出口呃表现都是历史不断的创新高。所以这个中间是跟台资过去这三年大量的回流台湾投资、私人企业的投资、生产线的投资也有很大的关系啊。那所以从这个角度来讲，这个是台湾的这个为什么重要的第二个问题，对吧？包括彭博也说，台湾是世界上最重要的地方，就是因为半导体产业链的关系嘛。啊，那但是在我看来，台湾还重要的是第三个问题，就是台湾的发展模式、台湾的治理模式、台湾民主化的模式，是不是可以给世界上提供一个？不同于中国发展模式，不同于传统欧美发展模式的一个第三个不同模式，这个台湾的模式。它不光是表现在啊过去几十年台湾经济发展的这个模式中间，比方说中国曾经向台湾学习的啊来料加工、出口对外的这个发展模式，也包括在台湾的治理模式。这这一个问题，我觉得在这一次的防疫抗疫方面表现得特别突出啊，我们可以专门谈一下。当然，也表现在台湾的民主化过程这样一个和平转移。呃，这个呃，转型和平实现这个民主化过程的这个模式，对于世界的重要性。那我觉得台湾人自己，就像您说的，这个要有一个范老师说的，要有一个台湾学，就是大家全世界都可以台湾化，就是台湾的这种模式需要向全世界推广。但是你向全世界推广之前，自己要有自己的充分认识。我我。我有什么经验？我觉得这些经验可能跟全世界的其他国家不同。有哪些地方？哎，不光是台湾有有有需要自自己保留的，全世界也可以学习的啊。那在这个问题上，我觉得这一我在书里面专门有写到，就是这一次呃。呃，过去一年半的这个台湾防疫的成功，里面特别体现了台湾治理模式的这个呃这个中跟中国不同，和跟美国啊、呃、这个英国啊、呃、西方国家不同。就是第一，台湾的这个呃防疫模式里面，就是政府信息的透明啊、呃，愿意跟呃公开透明，跟社会沟通啊、呃。第二一个就是公民意识，大家愿意遵守一些。集体安全的概念，就像您说的，这个大家都愿意戴口罩，愿意勤洗手，愿意消毒，愿意保持社交距离，愿意守规矩的这样一种啊集体安全的概念啊。那第三一个又愿意啊接受用高科技的这个方式来收集信息，同时又适当的保障个人资讯的安全。啊，这样一个平衡，中国是没有的。中国用高科技手段来防疫，<笑>但是它完全不顾个人的呃资讯的这个 privacy 的问题啊，不顾这个呃个人资讯的安全。但台湾是既考虑到用高科技手段来防疫，但是又保障个人资讯的安全的这样一个平衡。那第四一个就是台湾有建立一套很成功的这个 SOP， 这个几乎是。这一次台湾从五月份的啊社会破口了以后，每天有七百个人染疫，到现在降到啊，昨天是加零，今天可能还有一些这个少量的，这现在就是个位数的染疫的这样一种案子。在同一时期，你比方说越南去年也是这个防疫的这个优秀表现的国家，跟台湾一样，但是今年五月份。越南也有社会破口了，病毒进入社区了。可是现在也经过这三个多月以后，越南有三十多万人染疫，然后每天还有一万多个新的染疫的情况。整个这个呃封城啊、呃，胡志明市各个地方都严厉的封城，但是还是拦阻不下来。为什么？因为但是台湾为什么就能够把这个疫情控制下来？我觉得台湾的一个防疫的 SOP， 特别是所谓“疫调”、“隔离”、“筛检”和这个打疫苗好几个措施的一个共同的运用，这一方面的这个官方和民间的合作非常重要啊。那所有这些个呃，体现在一个文化上的。一个社会所谓小国寡民、其乐融融的这种有有自由，但是又有相对的公民意识的一种平衡，这一点我觉得确实是无论是西方和中国、台湾是跟他们都不同的，这一点可以作为一种台湾模式来向全世界推
2: 广。
0: 您您对这个台湾的特点，
2: 哎，这里我觉得我可以呼应一下汪浩的这个看法啊，嗯，就是各位知道，这个地球，我们把视野放大点，这个地球，这个整个人类七十几七十几亿人，那么。其实，在疫情之前，已经陷入了很多危机了，包括经济危机、金融危机，还有这个种族啊、宗教啊各方面的危机，对不对？嗯、所以，本来这个地球这个文人类的文明已经走到一个阶段，需要做一个所谓的范式转移 （paradigm shift） 的这个阶段了。那么后来又来了疫情，对不对？然后加上中。啊、呃，美国跟中共的这个这个这个对抗，这个整个形势是一个非常凶险的一个形式。那么现在全人类，我相信都在寻找一个呃下一步怎么样哦。那么我个人对台湾是非常乐观的哦。为什么呢？这个乐观不是来自什么思想上，就说一个很简单的事实，就是台湾不大不小。两千三百万人在世界上，它不是没有小到像新加坡，新加坡做的再好，哦，那么可是因为它太小了，它又没有大的到像这个什么印尼啊或者什么哈呃，美国，这个航空母舰要转向非常的不容易，所以台湾是一个不大不小的地方，非常来适合来作为发展一种人类的新文明。新治理作为这个错误与尝试的一个地方，那大的国家它是尝试不起，你知道，它一错了，它就那个代价不得了啊、哦。那小太小的国家，你尝试了这个又怎么？这就有一点跟这个怎么讲？我们疫苗的这个样本数的这个道理是一样的。所以，台湾作为一个不大不小的这个这这个国家，它是对世界。因为人类面临一个这个文明的典范的 shift， 这是有意义的。另外一方面，我也常讲，因为中国的这个崛起啊、哦，不管是好的还是坏的，不管你喜欢不喜欢，是好是坏，但是世界的未来必然因为中国的变化而改变。嗯。那么我们希望它是往好的方向改变嘛？那中国可因台湾而改变，这个道理呢，其实。太简单了，就是说，我们写的字他看得懂，我们说的话他听得懂，嗯哦、你要。你要你要中国你要中国人向日本学习，那恐怕我想一半以上的打死也说不出口啊、哦。他向新加坡学习，他也说不出口啊、哦。原来还愿意向美国学习，现在美国也变成第一人了。也就是说，中国很很可怜，你知道中国人，他在这个世界上，他他他知道自己处于一种文明的困境哈、哦，他想突破，但是不管是因为面子问题还是这个问题，他他说不出口。他没有学习的对象，啊、哦，那么这个时候呢，台湾因为这个语言跟文字的方便性，好多东西其实台湾是一个是,是一个干细胞的一种状态，也就是说，这个这个干细胞一旦打进中国这个庞然大物之后，可能会起某些。呃呃，疫苗或者说促进什么改变的这个作用，所以台湾在这个双重意义上，在整个世界的这个这这个这个这个这个、这个、尺度的意义上，还有说在这个中国问题的这个意义上，我觉得台湾都有它特殊的呃不可取代的角色。那么啊、呃，台湾必须要自我珍惜。对，但是你在书里面有特别
3: 强调要台湾，或者甚至全世界去。发展推广台湾学的问题是这个，我我也是觉得，实际上台湾人对自己的历史、对自己的制度、对自己的这个社会研究也是不够，然后邀请全世界来研究台湾力道也不够嘛。嗯
2: 嗯，是那个呃，我个我我我个人是我个人是讲了，很多人很这个。很注重这个历史或者说道统啊，比如说在中国现在就在争道统嘛哈、啊，那么呃，在美国也会争谁才是这个 Washington 或者 Jefferson 的这个嫡传，对不对啊？那在台湾因为历史比较现代史比较短，所以真的道统就。没有什么可以争的，你知道？就是、说争到蒋渭水再往上就就就就没有了哈。嗯嗯、所以呢，我觉得台湾千万不要落入这个争道统、抢神主牌的这个东西。现在台湾你看啊、呃，这个呃很呃有呃，就是在抢这个中华民国的神主牌，有人在抢台湾的这个神主牌。我说台湾千万不能落入这个抢神主牌，因为你的这个神主牌。本来就没有太多，就是说，我们从哲学的角度来讲，我作为一个人，我就已经是一个主体了嘛，我就已人已经站在你的面前了，你你跟我要出生证明有什么用嘛？啊，我所以台湾要百分之八十的精力往前看，往未来看，百分之百分之二十顶多了才往后看，才去出做历史的寻根啦，或者去找道统啦，百分之八十要从未来。找出路啊、哦！这个才是台湾这个作为一个是我们刚才前面讲的这个人类的文明也好，对于这个中国的这个未来的参照物也好，的一个干细胞的这个作用，就是我们台湾的存在，今天你我的存在，愿意共同在这一个地方拿同一张身份证来打拼、来生活，这个就已经足够了。不需要什么道统，不需要什么什么其他的东西，然后百分之八十的精力往前面看，哦，就是说你要超脱，因为呃，美国人让全世界都陷于旧情绵绵或者旧恨绵绵嘛。台湾如果能够摆脱率先人类摆脱这个人的这个劣根性啊，就是旧情绵绵跟旧恨绵绵啊、哦，把百分之。八十的精力往前看，把潜力往前冲，这个我觉得，这个应该是我所谓的台湾学，台湾 knowledge 的这个精义了，应该是在这里。我觉得台湾应该
0: 更稍微站得高一点，更有国际观一些了。所以刚才讲的李登辉是一个很了不起人物，他是台湾的、嗯、这所有政治人物，他站得比较高，嗯，他们能看到台湾的，能客观看台湾。但现在在台湾，其实我在台湾。这么长时间，台湾的。台湾人的最高的道德标准是爱不爱台湾，<笑><笑>你爱台湾，你就是好人；然后你你说你不是好人，就说你不爱台湾。这个标准也太太简太便宜了<笑>，对不对？应该能够更,更大一点的台湾为国际做什么贡献？比如说最近的阿富汗的问题，阿富汗的问题，我觉得在日本有一种疑问就是日本怎么帮助阿富汗的难民，怎么帮助这个阿富汗的女性？那台湾的所有的媒体很关心阿富汗，最关心什么呢？阿富台湾会不会变成阿富汗？人都。都是从自己这个角度来出发的。那么，台湾作为一个先进国家，作为一个两千三百，它在国际上应该承担一些义务嘛？就是说，我觉得能为阿富汗做什么，是捐一点钱呢，或者接收一部分难民呢？至少在国内应该有这这方面的议论嘛。你最后结尾结论是不接收也也 OK， 但是说这种生意完全没有。大家看，哎，台湾不是，绝对不是
2: 阿富汗，台湾一定是阿富汗，然后在这个里面就吵起来了。<是>对，所以说我觉得这是一个好像国际，然后，然后同时台湾还希望台湾的处境得到国际上的<对>认知跟认同，或或或者说这个对同情，对不对？对对对那。那你自己都没有同情、认知其他的种族、其他的国家的能力
0: ，对
2: ，你凭什么要求其他的国家、其他的种族来？嗯来认知你，来跟你同情呢，是不是？嗯、所以这是一个双向的。我觉得是作为一个人的最基本的，坦白讲的这种，我不知道应该怎么讲，英文叫做 decency 了，就是说这个正道啊、哦，作为一个人的这个基本的这个这个，我觉得台湾的这个这这方面素养，呃，可以加强一点。那么要呃从。从媒体做起
0: 对对对对，也也许是、啊、就是可能是自信心不够，觉得我们台湾现在自己的事情还管不好呢，嗯、我们没有没有能力去帮助阿富汗人，但其实台湾也是一个强国，台湾其实很了不起的，这点应该更有自信，嗯、
3: 这我觉得。嗯嗯、汪大哥你怎么？对我我也是觉得台湾人自信心不够啊，因为我们前一段时间在香港反送中运动的时候，曾经有一些。啊，台湾的社会的声音就是可以接纳香港的难民啊，啊啊啊香港参加反送中运动受到国安,安法迫害的香港的学生，那么难民来台湾，那帮助他们。但是这个好像在台湾社会没有引起很大的这个<唉我 S 2> 啊认同，就是大政，對對對无论从政府还是到民间支持这个力量，呃，并不是很大，因为很多人很担心，欸那样的话，很多中国间谍就要混进来了啊！那阿富汗也有同样的情况。实际上，像这次阿富汗有很多，比方说阿富汗的女孩子很可怜吧？他们塔利班来了以后，他们一定会倒霉的。那是不是可以接收啊、呃？这个呃，有有赵少康提出说，应该接收一千个阿富汗的女孩子啊？那。赵少康这个人，我大概百分之九十九都不同意的。平时他说话，但是我觉得接受一千个阿富汗女孩子的建议，呃，是一个不错的建议。我们台湾实际上是有这个能力来做这件事情的啊，应该是男女参半了啊，对啊，是了。<笑>这个当当然了，我我不怎么样审查，怎么样有一个机制，这个呃没关系，这个大社会政府可以讨论啊，是但是台湾应该可以参加这个国际社会的这个人道援助工作。我觉得啊，我记得在二十年前，这个呃，美国第一刚开始组织这个呃阿富汗的反恐战争的时候，陈水扁当时曾经有提出，台湾要捐十亿美金给美国的这个全球反恐啊、呃，这个呃反恐战争去这个阿富汗打，然后打完了重建阿富汗的这个呃捐助，当时这个。台湾是有要捐助钱的，而而且我记得好像是有捐助了一些钱的啊。那但是这一次对于阿富汗的情况，无论是台湾政府和民间，好像。就像你说的，完全是事不关己，跟我没关系。唯一担心的就是台湾会不会是下一个阿富汗？我觉得
2: ，啊、觉得这个是很值得台湾的文化人类学者来研究的一个课题啊。像台湾人对于说，哎，慈济啊，到非洲啊，去到当地去帮助人家，到柬埔寨，这个台湾人是非常热心，捐钱出力，都很愿意的啊，也愿意去。但是你如果说，哎，慈济顺便收养五十个非洲小孩子回台湾来，哎呦，那。那这个不得了了哦，所以台湾人这一种这一种跟世界的这种怎么讲这个角色自我角色定位，在言行上面，还有在价值观上面，这个是这个落差。这个是我觉得是文化人类学上很值得研究的一个课题。对,
0: 对,对，好，这个台湾的问题很多很重要，但是说呢，需要呃大家改进的，需要继续成长的空间也很大。好，那我们今天就聊到这里，谢谢大家。好
2: ，谢谢大家。